0: Θα συνεχίσουμε τώρα με την εισήγηση του Ματιου Φιλά, Του δίνω κατευθείαν το λόγο Ευχαριστώ και αγολή, Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους Το θέμα λοιπόν που θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω Σε χρόνο, σε λιγότερο από 30 λεπτά δεν είναι απλό Προσπάθησα να κάνω μία ανασκόπηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Το πρώτο θέμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω αποφεύγοντα ίσω κάποια στερεότυπα θα πρέπει να πω ότι η, ο ευρωπαϊκός χώρος πριν το 89 και το 91 δεν αντιμετώπιζε προβλήματα δημοκρατίας. Όλα δείχνουν ότι Η εδραίωση της δημοκρατίας στην Ευρώπη δεν ήταν μια απλή διαδικασία, γραμμική διαδικασία. Ήδη τον 18ο αιώνα η δημοκρατία δεν εντάσσεται στο λεξιλόγιο των διαφωτιστών. Είχα μια διαφάνεια να σας παρουσιάσω λέει ο μιλητή, Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όχι. Donc déjà, euh, les des lumière, euh, non... Ήδη οι διαφωτιστές δεν χρησιμοποιούν τον όρο «δημοκρατία», δεν ανήκει στο λεξιλόγιο τους. Και όταν μερικοί εξ αυτών ανατρέχουν, όπως ο Μοντεσκέ, Ορίζουν τη δημοκρατία ως ένα επικίνδυνο καθεστώς ενάντι του οποίου θα πρέπει να προστατευτούμε. Γιατί? Γιατί η δημοκρατία είναι ένα ασταθές πολίτευμα το οποίο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εκφυλιστεί σε μια ε, οχλοκρατία ή να εκτραπεί σε μια μορφή αριστοκρατίας. Μία δεύτερη παραδοχή την οποία θα πρέπει κανείς να αναλύσει όταν μελετά τη δημοκρατία μες στον χρόνο είναι ότι η δημοκρατία και ο φιλελευθερισμός πάντοτε προχωρούσαν παράλληλα, χέρι-χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα το πιο αναλυθέ κυρίως μετά το 1930. Τότε οι δημοκράτες και οι φιλελεύθεροι είναι εχθρικοί προς την αντεπαναστατική κατάσταση που έχει εφαρμόσει το το συνέδριο της Ευγένης, αλλά πολύ γρήγορα αυτό αλλάζει γιατί οι φιλελεύθεροι είναι αντίθετοι στην ψηφοφορία όλων, μόνο των ανδρών και υπερασπίζονται μια ελιτιστική προσέγγιση της ε, πολιτικής βασισμένη σε μία, στο δικαίωμα της ψήφου μόνο μερικών. Έχουμε κάποιες πρώτες αλλαγές στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που, όπου δημιουργείται η πρώτη φάση της ιστορίας της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Γιατί πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η δημοκρατία είναι ε, αδύναμη. Υπάρχουν μόνο τρία δημοκρατικά καθεστώτα με μία μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης και στις, είναι οι χώρες. οι χώρες. είναι η Γαλλία, η Ελβετία και η Πορτογαλία, όπου και στην Πορτογαλία δεν πάει και πολύ καλά. Η πρώτη λοιπόν ρήξη είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και φτάνουμε στο πρώτο σημείο. Είναι η ανάγκη να ιστορικοποιήσουμε μια σύνθετη έννοια για το διάστημα μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων και της δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών που είναι πολύ ευάλωτε. Γιατί υπάρχει μία ρήξη μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί Μετά την VA, τον δύο χαρακτήρα του πρώτου παγκόσμιου χαρακτήρα, οι πληθυσμοί που υπέστησαν τις φρικαλεότητες του πολέμου θα ζητήσουν κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα διευρημένα. Έτσι λοιπόν, ακριβώς μετά τον πόλεμο στα τέλη του 1918-1919, εμπνεώμενε κυρίως από τον Αμερικανό πρόεδρο τον Woodrow Wilson, υπάρχει άποψη ότι για να εδρεωθεί μια μόνιμη ειρήνη στον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη θα πρέπει να τεθεί ένα τέλος στην απικιοκρατία και να δημιουργηθεί ένας δημοκρατικό χώρο. Κόσμος. Ε, το αναφέρει ο Woodrow Wilson στην ομιλία του, κυρίω στην ομιλία του 1917 το, στις 2 Απριλίου αλλά υπάρχουν και τα γνωστά, γνωστά 14 ε, σημεία του 1918 έτσι λοιπόν ο Woodrow Wilson θα δημιουργήσει μια νέα εποχή στην Ευρώπη ιδιαίτερη εποχή γιατί για να αναφερθούμε στον Mark Μαζάουερ, ο οποίος έχει πολύ μελετήσει το θέμα βλέπουμε να δημιουργείται στην Ευρώπη Ε, ε, μια ευρεία ομάδα δημοκρατιών που ξεκινά από τη βαλτική θάλασσα μέχ ε, μέχρι τα Βαλκάνια και αποτελείται από φιλελεύθερες αρχές, χαλαρές την εποχή εκείνη. Ακριβώς λοιπόν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα σκεφτεί κανείς ότι θα αρχίσει να επεκτείνεται μια κοινοβουλευτική, φιλελεύθερη δημοκρατία. Κοινοβουλευτική είναι πολύ σημαντικό σε ο όρο, όπου, όπου η νομοθετική εξουσία κυριαρχεί έναντι των άλλων δύο εξουσιών. Αυτή η δημοκρατική όμως στιγμή, περίοδος, είναι πολύ σύντομη και αυτό που χαρακτηρίζει τον, το Μεσοπόλεμο είναι η κατάρρευση των δημοκρατιών, σαν ένα παιχνίδι ντόμινο, ήδη από τις αρχές δεκαετία, τη δεκαετία του 20 και κυρίως μετά την έλευση του Χίτλερ το 1933, έλευση του Χίτλερ στην εξουσία. Ήδη από τη δεκαετία του 20 έχουμε αυταρχικά καθεστώτα που αρχίζουν να εδραιώνονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Ιταλία. Θα έχουμε μια νέα ιδεολογία που θα ανατηθεί, ο φασισμός με τον Μουσολίνη, ο οποίος με νόμιμο τρόπο φτάνει στην εξουσία και εδραιώνει ένα καθεστώς που είναι ο Γνωστό φασισμό. άλλη πολύ κριτική άλλη ιδεολογία επικριτική έναντι της δημοκρατίας, και από τους, αποτέλεσμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, είναι ο κομμουνισμός, για το κομιντέρν, για το Λένιν. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι μια ψευδοδημοκρατία, μια τυπική αστική δημοκρατία, η οποία τίθεται στην υπηρεσία της ανάπτυξη του καπιταλισμού και των δυνάμεων, των υπεριαλιστικών ευρωπαϊκών δυνάμων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί η δημοκρατία να είναι βάλωτη, μπορεί να καταραίει σε πολλά κράτη. Το λεξιλόγιο της βρίσκεται στην καρδιά των πολιτικών λόγων, ακόμα και στους λόγους των φασιστών και των κομμουνιστών. Ακόμη και πιο αποφασισμένοι εχθροί προ, προστρέχουν στις αρχές της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, ο κομμουνισμός και ο φασισμός, ακόμη και αν στην πράξη στερούν τους λαούς τους την ελευθερία υπόσχονται να εδρεώσουν κάθε όπου κυριαρχούν δημοκρατικές αρχές η πραγματική συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική η πραγματική ισότητα και το Στη δεκαετία του 30 με την έλευση με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία Κυριαρχούν τα φασιστικά καθεστώτα έναντι των δημοκρατιών και το ερώτημα που μπορεί να θέσει κανείς είναι γιατί αυτή η κοινοβουλευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία που έμοιαζε να, να έχει ευνοϊκό άνυμο τότε αρχίζει να καταραίει. Βλέπω πάρα πολλούς λόγους. Στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με μια σημαντική εξαίρεση που είναι η Τσεχοσκλοβακία, όπου αντιστάθηκε η δημοκρατία μέχρι το 1938, οι η η πληθυσμοί εκείνων των χωρών, στην ουσία, δεν αγωνίστηκαν για να επιβληθεί η δημοκρατία. Σε αυτές τις χώρες θεωρήθηκε ένα, ένα δώρο που τους χάρισαν οι νικητές, οι Ευρωπαίοι νικητές, σε αυτά τα κράτη μετά την κατάρρευση την, ε, της αυστρογκρικής... Δύναμης. Ο φόβος σε αυτές τις χώρες ήταν να μην επεκταθεί ε, η μποσεβίκικη ε, άποψη στι περιοχέ της Ευρώπης. Νομίζω ότι στη δυτική δημοκρατία αυτές οι δημοκρατίες, οι κοινοβουλευτικέ έχουν τρεις αδυναμίες. Πρώτο, υπάρχει μια αμφισημία αυτών των δημοκρατιών. Αυτές οι δημοκρατίες, α μην το ξεχνάμε, είναι και αυτοκρατορίες. Είναι αυτοκρατορικές δημοκρατίες ε, στις διάφορες απικίες των Γάλλων, των Ολλανδών, των Άγγλων δεν υπάρχει δημοκρατία και έτσι λοιπόν οι κομμουνιστές μπορεί να καταγγέλουν τον υπεριαλισμό αυτών των δημοκρατιών και οι φασίστες αφετέρου όπω η Ιταλή στην Αιθιοπία το 1935 επιδίδονται Την διεκδίκηση του δικού τους μεριδίου από τις απικίες. Η δεύτερη αδυναμία των δημοκρατιών στο μισοπόλεμο είναι η αδυναμία τους να προτείνουν λύσεις εναντί της μεγάλης ύφεση στην κρίση του 1929 με μία εξαίρεση τη Σουηδία. Αλλά και εδώ είναι μία μειοψηφούσα περίπτωση. Έτσι λοιπόν, χωρίς να μπορούν να προτείνουν μία εναλλακτική στο φιλελεύθερο καπιταλισμό, ενώ προτείνουν αντιθέτω ο κομμουνισμός και ο φασισμός, σε αυτό, αυτά συμβάλουν στην αποδυνάμωση της δημοκρατίας. Και ο τρίτος λόγος είναι η στάση των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δημοκρατιών της δεκαετίας του 30, η γαλλική και η βρετανική δημοκρατία τη στιγμή του Ισπανικού πολέμου γιατί υπερασπίζονται την πολιτική της μη παρέμβαση ενώ οι φασιστικές ταφιστικά καθεστώτα, Γερμανία και Ιταλία θα στηρίξουν στρατιωτικά κατά τρόπο αποφασιστικό τις δυνάμεις του Φράγκο. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάρρευση της δημοκρατίας στην Ευρώπη τη δεκαετία του 30 με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία. Και στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα νιώθει κανείς ότι οι λαοί, οι πληθυσμοί και οι διανοούμενοι θέλουν να ε, επανεξεταστεί το θέμα ε, της δημοκρατίας. Ο Βρετανός ιστορικός, C.H. Carr, έγραφε μάλιστα τότε... Ότι όταν μιλάμε για δημοκρατία δεν εννοούμε μια δημοκρατία που εξασφαλίζει το δικαίωμα της ψήφου αλλά ξεχνάει το δικαίωμα της εργασίας και της ζωής. Δηλαδή μια επικριτικός της Βρετανικής, είναι πολύ επικριτικός της Βρετανικής Δημοκρατίας της δεκαετίας του 30. Και όλα αυτά για να σας πω ότι η μορφή της δημοκρατίας που προκύπτει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είναι διαφορετική, διαφορετική μορφή του σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πριν η εδραίωση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Δυτική Ευρώπη ο δεύτερος λοιπόν παγκόσμιος πόλεμος είναι η νίκη της του της δημοκρατίας και του κομμουνισμού κατά του φασισμού γνωρίζουμε ότι τα δεξιά κινήματα αποδυναμώνονται μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γιατί πολλοί ηγέτες του συνεργάστηκαν με τους κατακτητές παρά τα αυτά μετά τον πόλεμο Η συζήτηση επί της έννοιας της δημοκρατίας συνεχίζεται. Και έτσι το Ανατολικό Μπλοκ, η Σοβιετική Ένωση συνεχίζουν να αποτελούν τους, αυτούς που προωθούν την πραγματική δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γι' αυτό καλούν τα ονο, τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ε, λαϊκές δημοκρατίες. Δεν θα αναπτύξω εδώ το θέμα των λαϊκών δημοκρατιών γιατί στην πράξη είναι δύσκολο να συνδέσουμε αυτά τα καταθεστώτα με μια μορφή δημοκρατίας. Θα πιερωθώ λοιπόν στην Δυτική δημοκρα... Ευρώπη όπου βλέπουμε να αναδύεται μια ιδιαίτερη μορφή δημοκρατίας, φιλελεύθερης δημοκρατίας, η οποία εμπνέεται αφενός από τον Ατλαντικό Χάρτη του 1945 41, και σήμερα παρά τις, παρά τις ορισμένες τροποποιήσεις παραμένει επίκαιρος σε γενικές γραμμές. Εντούτης αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατία στην οποία θα αναφερθώ σε λίγο και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε δεν ήταν ο μόνος τρόπος προσέγγισης της δημοκρατίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στις ευρωπαϊκές ε, αντιστάσεις ε, ειδικότερα στην Ελλάδα είδαμε να εμφανίζονται δημοκρατικές μορφές από τη βάση τις οποίες ε, είχαν αποτελέσει αντικείμενο πειραματισμού αυτό τελείως ε, χωρίς σχέδιο στην, ε, Γίνεται λόγος λοιπόν στην Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα για λαοκρατία με ε, ε, ιδιαίτερες εντάσεις προκαλούσαν όλα αυτά μεταξύ κομμουνιστών και μη κομμουνιστών αλλά στην Ελλάδα, στην Ελεύθερη Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα βλέπουμε λαϊκά δικαστήρια, μορφές αυτοδιοίκησης, ε, την επανάκαμψη γενικών συνελεύσεων σε ορισμένα χωριά. Γενικότερα στη Γαρία κατά τη διάρκεια της αντίστασης υπήρχε ένα σημαντικό κείμενο για τη γαλλική ιστορία που είναι το πρόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου της Αντίστασης. Βλέπουμε την υπεράσπιση των αντιστασιακών υπέρ κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας με κοινωνική ασφάλιση, με εθνικοποίηση των βασικών τομέων της οικονομίας και μια αναμόρφωση, ρυσική αναμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, των εργασιακών. ...στις επιχειρήσεις. Αυτές είναι μορφές δημοκρατίες εναλλακτικού τύπου... ...αλλά αυτές οι μορφές δημοκρατίες δεν θα επιβληθούν, δεν θα εδρεωθούν μετά τον πόλεμο. Η πολιτική δύναμη η οποία θα διαμορφώσει ε, τις δημοκρατίες στη δυτική Ευρώπη μετά το 1945... ...δεν είναι η αριστερά, δεν είναι η σοσιαλδημοκρατία, αλλά οι χριστιανοδημοκράτε. Και οι χριστιανοδημοκράτες δεν είναι ένθερμοι περασπιστές της αυτοδιαχείρισης ή του μετασχηματισμού των σχέσεων στις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, θα αποδεκτούν τη ρήξη με το φιλελεύθερο ιδεόδες της μη παρέμβασης του κράτους Και θα θεωρήσουν μετά τον πόλεμο ότι η δημοκρατία θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία. Με άλλα λόγια, ένα κενσιανό κράτος. Η... Χριστιανοδημοκράτες θα συνενέσουν με την βοήθεια των σοσιαλιστών στη δημιουργία του κράτους πρόνοιας, του welfare state. Και ήταν πολύ σημαντικό, μετά τον 1945 η δημοκρατία δεν ήταν αντιληπτή χωρίς το κράτος πρόνοιας. Στη συνέχεια θα εδρεώσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αποστασιοποιηθούν από την κοινοβουλευτική δημοκρατία του Μεσοπολέμου την οποία θεωρούσαν υπεύθυνη γιατί αύξησε τα πολιτικά πάθη για τους χριστιανοδημοκράτες Η κοινοβουλευτική δημοκρατία ευθύνεται για την εκτροπή ορισμένων καθεστώτων προς τον αυταρχισμό ή τον φασισμό. Πώς οικοδομούνται λοιπόν οι δημοκρατίε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτο, ενισχύονται οι εξουσίες και η διοίκηση σε βάρο της ε, ε, ισχύς της, δι... της εξουσίας του Κοινοβουλίου. Δεύτερο, Υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες περιθωριοποιούνται όπως είναι το δημοψήφισμα το οποίο θεωρείται επικίνδυνος πρακτική ή που θα μπορούσε να οδηγήσει το λαό προς τον λαϊκισμό. Και τρίτο, νομιμοποιώντα το κράτος δικαίου. Εδρεώνοντας την άποψη ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργεί με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και το κράτος δικαίου. Και τον πλουραλισμό των ιδεών. Αυτές οι δημοκρατίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν τρία χαρακτηριστικά. Είναι ότι καθιστούν την πολιτική και τη δημοκρατία ως κάτι το βάρετο προάγουν το ιδεώδες μιας διακυβέρνησης των εμπειρο, εμπειρογνωμόνων. Θα δούμε ότι αυτό θα προκαλέσει πολλές αντιστάσεις και ε, το, τη δεκαετία του 1960. Ένας δεύτερος στόχος των χριστιανοδημοκρατών είναι να απομυθοποιήσουν το κράτος έθνος γιατί ο εθνικό σοσιαλισμός είναι ο κύριος υπεύθυνο κατά αυτούς των δύο παγκοσμίων πολέμων και αυτό θα ανοίξει τις πύλες, τις δημιουργίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι που συνδέεται με την απομυθοποίηση του Κράτους, δηλαδή η άποψη ότι το δίκαιο, η δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύσει αποτελεσματικά τα άτομα, όπως για παράδειγμα τα εγκλήματα ε, κατά της ανθρωπότητας ή να προστατεύσει της ομάδας, όπως στην έννοια, στην περίπτωση της γενοκτονίας. Αυτές οι δημοκρατίες θα εδρωθούν στη Δυτική Ευρώπη, στα συμμαχικά κράτη των Ηνωμένων Πολιτιών, αλλά θα συνεχίσουν κάποιες αμφισημείες σε αυτά τα κράτη, οι οποίες απεικονείς της αντιτράσεις στη δεκαετία του 50 και αυτό που παραμένει μετά τον πόλεμο είναι ότι οι, δημοκρατίες, οι δυτικές δημοκρατίες παραμένουν υπεριαλιστικές δημοκρατίες το Βέλγιο, η Χαλία η Ολλανδία δυσκολεύονται να, να κλείσουν να κυρίσουν σελίδα στο απεικιοκρατικό τους παρελθόν Αυτό που έχει ενδιαφέρον στον ορισμό της δημοκρατίας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι συνδέεται με την έννοια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί πως από τη δεκαετία του 60 η ευρωπαϊκή οικονομική ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή Κοινο... ευρωπαϊκή 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 κοινότητα θα συμβάλλει στην προώθηση ενός ορισμού της δημοκρατίας όπου το σύνολο των κρατών μελών μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Donc, y a vraiment, puisque, à des soit... Από τη δεκαετία του 1960, η προώθηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη γίνεται ένα στρόπος ε, νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής ε, Δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοντέλο αυτό όμως θα δεχτεί επικρίσεις από τους κομμουνιστές που συνεχίζουν να βλέπουν στη δημοκρατία μετά το 1945 μια τυπική δημοκρατία και τη δεκαετία του 1960 η κριτική έναντι της δημοκρατίας θα ενταθεί, θα προσλάβει πολλαπλές διαστάσεις και Θα την στηρίζουν κυρίως οι κομμουνιστές αλλά ευρύτερα οι νεολαία, οι φοιτητές και ένα τμήμα της εργατικής ε, τάξης. Αυτή η... Αυτό είναι γνωστό. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες που σχετίζονται με τους πολέμους που διεξάγουν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ από, την... από το τέλο της στο στην Αλγερία για τη Γαλλία και δημιουργείται ένα είδο από αποξένωση από ξένουση του νέου. Στο... Μεταξύ των εργατών υπάρχει επίση μια αίσθηση ότι θα πρέπει να εξεγερθούν έναντι των προϊσταμένων του στις... στο χώρο εργασίες. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει την έλλειψη αξιών και ιδεωδών στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, τα κινήματα διαμαρτυρίας έχουν κάποιον αντίκτυπο και με αποκορύφωμα το 1968 διότι θα οθήσουν τους πολιτικούς υπευθύνου, είτε είναι χριστιανοδημοκράτε ή σοσιαλδημοκράτες να ξανασχεδιάσουν τη δημοκρατία και να, δι... να θέσουν σε λειτουργία κάποια πράγματα όπως είναι η σεξουαλική απελευθέρωση τα κοινωνικά, τα πολιτικά δικαιώματα και η αναμόρφωση της εκπαίδευσης. Η δημοκρατία όμως μετά το 68 αλλάζει αλλά όχι ρίζικα. Δεν αλλάζει ρίζικα πρόσωπο. Δεν αλλάζει ρίζικα για, α, παρά τα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια τριπλή πρόκληση πρώτον πώ να ενσωματώσουμε τις ε, δικατορίες της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της ε, Ιτα... Ιτα... Ισπανίας δεύτερο πώς να αντιδράσουν στην τρομοκρατία της, της άκρα δεξιάς και άκρα άκρας αριστεράς μετά το 68. Και τρίτη πρόκληση, μπορεί η δημοκρατία να αντισταθεί στην κρίση του καπιταλισμού, να αντέξει όταν μειώνεται η ανάπτυξη και πώς θα αντεπεξέλθει η δημοκρατία ή θα καταρρεύσει όπως στη δεκαετία του 30. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το ανέφερα και πριν το γεγονός ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία μεταβαίνουν προς τη δημοκρατία αυτό θεωρείται μια απναγκαία προϋπόθεση για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά όμως την τρομοκρατία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Στην Ιταλία και στη Γερμανία είμαστε στην... στα ζωφερά, στα πέτρινα χρόνια, όπου γίνονται πάρα πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα από ακροδεξιά και ακροαριστερά κινήματα που δείχνουν την ευρικότητα της δημοκρατίας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και ε, απέναντι στην οικονομική κρίση βλέπουμε να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός λόγος φιλελεύθερος, πολιτικό πολιτικός λόγος τον οποίο εκφράζει Μάργαρετ Θάτσερ. Είναι η άποψη ότι η δημοκρατία ε, που βασίζεται στο κράτος πρόνοια κοστίζει δημιουργεί υπερβολική γραφειοκρατία και ενθαρρύνει κάποια κινήματα όπως τα συνδικάτα που βλάπτουν την αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας και πρέπει να τα καταστρέψουμε λέει η Θάτσερ. Αυτό θα εδραιωθεί τη δεκαετία του 80. Όμως η δεκαετία του 70 είναι μια περίοδος σταθμός. Τη δεκαετία του 70 όλες οι εναλλακτικές ήταν πιθανέ. Δεν υπήρχε μόνο μία νοφιλελεύθερη ρητορική. Βλέπουμε όπως και κατά τη διάρκεια της αντίστασης να υπάρχουν σχέδια δημοκρατίας από τη βάση. Και να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, στη Γαλλία για παράδειγμα. Ένα προσφυλές θέμα τη δεκαετία του 1970 ήταν η... το θέμα της αυτοδιαχείρισης. Έτσι λοιπόν το κυρίαρχο μοντέλο που επιβάλλεται τη δεκαετία του 1980 ε... Αλλάζει, είναι μια στροφή στο νέο φιλελευθερισμό που στηρίζουν κυβερνήσεις Ρίγκαν και Θάντσερ και αυτό το μοντέλο βασίζεται σε τρία πράγματα, τρεις πυλών. Πρώτον, την ενίσχυση και πάλι της εκτελιστικής εξουσίας και του κρατικού μηχανισμού. Η ενίσχυση εξουσιών, κάποιων εξουσιών όπως είναι οι κεντρικές τράπεζες, τα δικαστήρια και η απώλεια της, του κεντρικού μηχανισμού του κράτους. Το κράτος το οποίο μπλεκόταν σε μια άλλη κατάσταση βρίσκεται πλέον στο μέσο της παγκόσμιας κυριαρχίας της αποκέντρωσης και με την με, στην, με προς συγκέντρες εξουσίας από άλλους θεσμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 2000 ερχόμαστε σε μια νέα μορφή δημοκρατίας που άλλοι την ονομάζουν τη δημοκρατία του κοινού. Μια περίοδος όπου παρακολουθούμε την τόση των κυρίαρχων απόψεων μέχρι τότε και σε μια, βλέπουμε μια τριπλή δυναμική. Είναι η προσωποποίηση της πολιτικής ζωής με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι ως παράδειγμα, τρανό παράδειγμα στην Ιταλία, είναι η επίσπευση Τη προεδροποίησης των διαφόρων κυβερνήσεων και την συγκέντρωση περισσότερων εξουσιών στα χέρια τους σε διάφορα κράτη και τρίτο χαρακτηριστικό αυτής της δημοκρατίας του κοινού είναι ο ενισχυμένος ρόλος των μέσων μασικής ενημέρωσης στην πολιτική ζωή. Το τελευταίο μου σημείο που θα είναι πιο σύντομο αλλά που θα θέσει ζητήματα που συνδέονται με το στρογγυλό τραπέζι που ακολουθεί είναι το ακόλουθο. Ο 21ος αιώνας Είναι μια περίοδο, περίοδος απομάγευσης των δημοκρατιών στην Ευρώπη. Μήπως όπως ισχυρίζονται ορισμένοι ορισμένη διανοούμενοι οι δημοκρατίες αποδυναμώνονται. Πράγματι υπάρχουν δύο λόγοι που μπορούν να Ε, ενισχύσουν αυτήν την άποψη πρώτον οι δημοκρατίες και τα δημοκρατικά καθεστώτα παραμένουν φιλελεύθερα όμως όλο και λιγότερο είναι δημοκρατικά γιατί γιατί η εξουσία η κυριαρχία του λαού εξαρτάται όλο και περισσότερο και περιορίζεται από τις πολιεθνικές, από τους του την Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου Κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη υπάρχουν ορισμένα κόμματα και πολιτικοί ε, λαϊκιστές που ισχυρίζονται ότι είναι δημοκράτες, που ισχυρίζονται ότι θα δώσουν εξουσία στο λαό αλλά αυτό δικαιολογεί ε, τον, τον, την, τον περιορισμό των ελευθεριών με, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά την άποψή τους έχουμε για παράδειγμα την Ουγγαρία που αμφισβητεί την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και την αμφισβήτηση τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Εξετάζοντα επίση τι δημοσκοπήσει για τι νόμε του κοινού, βλέπουμε ότι οι πολίτε, και όχι μόνο στην Ευρώπη, μπορεί κανεί να σκεφτεί τη Βραζιλία, υπάρχει μια τάση στου πολίτε να στραφούν προ πιο αυταρχικέ λύσει, γιατί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του, την πίστη του, τη δημοκρατία. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτήν την κρίση και εδώ βασίζομαι σε εργασίες πολιτικών η, η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων που ανατρέπουν τη σχέση των πολιτών με την πολιτική, η οικονομική και οικονομική, η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 με τις προλαπλές κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και τα ζητήματα της ταυτότητας που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα και φαινόμενα που έχουν αλλάξει τη σύνθεση των κοινωνιών μας και που προκαλούν σε πολλούς αντιδράσεις ε, απόρριψης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και εδώ επισέρχεται η ιστορική διάσταση είναι ότι όπως οι κομμunistές και οι φασιστές στο Μεσοπόλεμο έτσι και οι λαϊκιστές σήμερα χρησιμοποιούν τα μέσα που προσφέρει η Δημοκρατία όπως οι εκλογές, το κοινοβούλιο, η ελευθερία των Μεσορματικής Ανημέρωσης, το ίντερνετ διεκδικούν τη χρήση άλλων μέσων όπως το δημοψήφισμα για να καταπολεμήσουν καλύτερα τη Δημοκρατία. Εφαρμόζοντας τέτοιες πρακτικές, όμως, απομακρύνονται από τη θεμελιώδη, ε, θεμελιώδη ορισμό της Δημοκρατίας. Είχα βάλει τη ρίσης, εδώ μπορείτε να το δείτε, βλέπετε τον ορισμό του Κλώδ Λεφό, τον ορισμό του, ο οποίος στην δυσδυτική μελέτη του του ε, απολυτοκρατίας λέει ότι είναι μια προσπάθεια να κερδίσει την βεβαιότητα. Η δημοκρατία αντιθέτως είναι μια θεσμισμένη αβεβαιότητα. Απόλυα πίστης των δημοκρατιών, όμως παράλληλα βλέπουμε να ανθούν στην Ευρώπη κυρίως μετά την κρίση του 2008 μορφές ε, της, ε, εκ μάγευση της δημοκρατίας και θα κλείσω με αυτό. Από το τέλος της δεκαετίας του 80, με το βλέπουμε να αναδύεται μια άποψη που είναι η συμμετοχική δημοκρατία. Για τους υπερασπιστές της συμμετοχικής δημοκρατίας το θέμα δεν είναι να καταστρέψουμε τη φιλελεύθερη δημοκρατία αλλά να την εμπλουτίσουμε, να την αναζωογονήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε να υλοποιείται σε τοπικό όμως επίπεδο να υπάρχουν συμβούλια γειτονιά, συμβούλια νέων, συμμετοχικοί προπολογισμοί και ομάδες πολιτών. Πρόσφατα στη Γαλλία αντιμετωπίσαμε το θέμα της, του κλονισμού, της φιλελεύθερης, της δημοκρατίας πολλοί το αποδίδουν στην συγκέντρωση του χρήματος μεγάλων και, μεγάλων και μέσων ενημέρωση μεταξύ μεγάλων διεθνών ομήλων. Στόχος λοιπόν είναι να αναμορφώσουμε την χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωση, έτσι ώστε η λαϊκή κυριαρχία να μπορέσει να ασκηθεί και να βασίζεται σε μια πλουραλιστική πληροφόρηση και πάνω σε πολίτες οι οποίοι είναι ορθά ενημερωμένοι. Πιο πρόσφατα τα σχέδια επανασύστασης τη δημοκρατίας αυξήθηκαν στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Στην Ισπανία για παράδειγμα το 2011 και κλείνω ο μιλητής, η... Εφευρέθηκαν νέες μορφές δημοκρατίες, βασισμένες κυρίως στις γενικές συνελεύσεις. Είχα μια πολύ σημαντική δήλωση που έλεγε ότι η δημοκρατία είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να βασίζεται στο συνέστημα και όχι μόνο στη λεγική. Συμμετέχοντας λοιπόν στο κίνημα των Εντινιάδος, οι πολίτες μπόρεσαν να Νιώσουν ότι αυτό τους αφορά γιατί μιλά όχι μόνο στη λογική τους αλλά και στο συνέστημα. Κλείνω με ένα τριπλό ερώτημα, ανοιχτό βέβαια, το οποίο είναι τροφή για συζήτηση. Η πρώτη ερώτηση. Μήπως η εκνέου νέου μάγευση της δημοκρατίας της Ευρώπης περνά από την απώλεια του ιερού χαρακτήρα του κράτους ως βασικό μέσο διακυβέρνησης ενός κράτους. Δεύτερη ερώτηση. Μήπως η... Θα πρέπει να, αποκατασταθ, να αποκατασταθεί, αποκατασταθούν παλές μορφές διακυβέρνησης όπως, όπως ήταν οι συνεταιρισμοί, οι δημοτικές δημόσιες υπηρεσίες τύπου, στη Γαλλία, οι θεσμοί που, μας, που προέρχονται από την αρχαιότητα γενικές συνελεύσεις που ήταν ε, πολύ άριθμοι τοπικές κοινωνίες και παράλληλα, ο τοπικός χώρος είναι για ο για την κινητοποίηση σε πολιτικό και επίπεδο των πολιτών. Και αυτό μπορεί κανείς να το μελετήσει όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε εθνικό και διεθνικό. Και τελευταία ερώτηση. Αυτές οι νέες δημοκρατικές εμπειρίες που ιστορικά όπω το είδαμε δεν είναι και καινούριε, αλλά παραμένουν περιθωριακές εγώ μιλώ για νησίδες δημοκρατίας συνήθως αυτές οι νέε εμπειρίες τις δημοκρατικές εμπειρίες μπορούν να εμπνεύσουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς που σήμερα κυριαρχούνται από κάποιες αποχρώσεις ανάλογα με τον πολιτικό τομέα και κυρίως εμπνέονται από τις νεοφιλελεύθερες απόψει. Σας ευχαριστώ